0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Menschen, die mit Kindern leben oder arbeiten, diesen zu Entwicklungssprüngen verhelfen wollen oder aber die ihr eigenes Kind nicht vergessen haben und auch dem noch ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen. Ich freue mich so, dass du dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute das Thema geht um, was brauchen Kinder, um eigenverantwortlich für auch vielleicht auch lernen zu können. Ich berichte von meinem ja, kleinen Auftritt in einem Gymnasium, wo ich geladen wurde, im Rahmen des pädagogischen Fachtages mit inhaltlichen ja, Impulsen die Kreativität der Lehrer zu entfachen. Du darfst gespannt sein. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Hörer. Und ich merke, dass der Podcast inzwischen seine Reichweite bekommt. Und das freut mich natürlich auch ganz besonders. Weil vor einigen Wochen bin ich angerufen worden von einer Schule die sagten, wir machen am ersten Schultag im Januar einen pädagogischen Fachtag und wollen uns neu ausrichten. Und eine unserer Kolleginnen hört ihren Podcast und gesagt hat, die Frau Frei die ist bestimmt gut dazu, zu dem Thema was zu sagen. Das hat mich natürlich total gefreut, dass auf diesem Wege mein Podcast weitere Kreise zieht. Also, wenn ihr pädagogische Fachtage ähm, Schulungseinheiten, Inhouse-Schulungen für Mitarbeiter braucht, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, egal was. Das ist mein Herzensanliegen. Ich komme total gerne. Worum ging es nun in dieser Schule? Die haben sich als Jahresthema gesetzt, was können wir tun, um Kinder und Jugendliche besser zu unterstützen, in die Eigenverantwortlichkeit zu kommen, auch des Lernens und des Arbeitens. Und da war die Frage an mich, was vielleicht aus entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten berücksichtigt werden muss. Ähm ich fand das sehr spannend und ähm, der Tag war so aufgebaut, dass es erstmal darum ging, auch Probleme zu benennen und zu gucken, was können wir vielleicht schon gut und wo soll die Reise hingehen, dass die Lehrer sich in Gruppen zusammengetan haben, in Arbeitsgruppen, in Fachbereichsgruppen und ich will euch mal was sagen bei diesem ganzen Gejaule, dass unser Bildungssystem ähm, Mist ist. Ja, es hakt an vielen Ecken und Enden. Aber Lehrern grundsätzlich eine mangelnde Motivation zu unterstellen, ist schon mal nicht der richtige Ansatzpunkt. Ich war nämlich total ähm, erstaunt über diese Lehrer, die an dem ersten Schultag in diese Schule gekommen sind, weil sie war eiseskalt, weil die Heizung ausgefallen war über die Ferien und alle saßen da mehr oder weniger im Mantel. Dann gab es eine kurze Einführung von naja, zehn, vielleicht maximal 15 Minuten und schwupps waren alle Lehrer in Gruppen, in Klassenräumen verschwunden und haben direkt Halbe Stunde, drei, vier Stunden zielorientiert, produktiv gearbeitet, gesagt, das ist das, was gerade nicht gut läuft, das ist das, was wir schon gut können und das ist das, wo wir hin hinwollen und das fand ich schon mal großartig. Ich glaube nämlich, dass es mitnichten so ist, dass Lehrern alles egal ist, sondern dass in den Turbulenzen des Schulalltags vielleicht manchmal der Blick verloren geht und ähm, es eine Neuausrichtung braucht. Und genau dafür sind solche Tage. Und letztendlich... Ja, was können wir Kindern entwicklungspsychologisch zumuten? Wann können sie welche Verantwortung übernehmen? Die Frage kann und will ich so nicht beantworten oder ich will sie ganz anders beantworten. Weil meiner Meinung nach können wir Kindern fast alles zu jedem Alter zumuten und zutrauen. Weil Kinder an sich sind aufs Lernen ausgelegt. Wir haben nur als Erwachsene oft einen falschen Begriff vom Lernen im Kopf. Wir denken bei Lernen an Vokabellernen, an ähm, Mathe-Strategien, Formeln, auswendig lernen, aber das, der ganze Alltag eines Kindes besteht aus Lernen, weil sonst könnten sie nicht laufen, sonst könnten sie nicht sprechen, sonst könnten sie sich kein Brot schmieren. Ähm, all diese Dinge würden dann gar nicht passieren, weil das ist das Grundlegende an Kindsein Lernen. Und zwar natürlich automatisch, weil Interesse da ist und nicht einfach von oben nach unten hineingedrückt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und wenn wir Erwachsenen wieder dahin kämen, auf die gleiche Art und Weise zu lernen, dann ähm, würde es uns vielleicht auch ein bisschen besser zu Gesicht stehen und mehr Leichtigkeit hervorrufen. So gibt es also nicht zu sagen, mit sechs Jahren kann ein Kind nur das und das und mit Acht Jahren kann ein Kind und das und das. Natürlich gibt es entwicklungspsychologische Dinge, die in bestimmten Phasen gereift werden oder reifen. Darüber mache ich dann vielleicht einen der nächsten Podcast. Wann kann ein Kind was ungefähr können? Aber lernen wollen alle Kinder. Und es ist nur die Frage, nicht was entwicklungspsychologisch, also altersentsprechend vielleicht möglich ist, sondern es ist die Frage, was schaffen wir für ein Umfeld? Und auch genau das habe ich mit den Lehrern besprochen. Und es gibt einen ganz einfachen Satz, auf den sich alles reduzieren lässt. Wirklich erst einmal alles. Ist vielleicht ein bisschen plakativ und ein bisschen zu einfach gedacht, sagt der eine oder andere, aber für mich hat dieser eine Satz die tiefste Wahrheit in sich begründet und ich sehe das in therapeutischen Kontexten immer wieder, wenn dieses eine nicht berücksichtigt ist, dann funktioniert das andere nicht. Jetzt bist du vielleicht schon ein bisschen gespannt, ne? Ja, dieser eine Satz heißt, Bindung geht vor Bildung. Kinder, die kein Beziehungsangebot bekommen, sind nicht in der Lage, ordentlich zu lernen. Und das Erschreckende ist, dass 80 Prozent Kinder ohne ein verlässliches, also vorhersehbares Gegenüber aufwachsen. Und da sind wir Erwachsene wieder gefragt, weil wenn 80 Prozent der Kinder so aufwachsen, dann heißt es 80 Prozent der Eltern und auch vielleicht unseres Systems, was Schule und Kindergarten angeht, kann das nicht gewährleisten, ein verlässliches Gegenüber zu sein. Und ein verlässliches Gegenüber ist das Grund ist die Grundlage schlechthin für eine Beziehungsgestaltung, für ein Beziehungsangebot und nur mit einem, ja, Beziehungsangebot und der Annahme eines Kindes entsteht sowas wie Bindung. Wir müssen das gar nicht so hochhängen, wie das in der Bindungstheorie, die allseits bekannt ist, immer gesagt wird. Ich meine jetzt nicht sicher gebunden, unsicher gebunden und so weiter, sondern jeder Mensch, wir sind halt Menschen, die auf Beziehung, aufs Miteinander ausgelegt ist. Das ist unsere Grundstruktur, unser Grundbedürfnis, ist auf der Suche nach Bindung und da, wo wir eine ein Gegenüber erfahren, da sind wir bereit zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann gibt es eine Lehrerin, ähm, der ich sozusagen mehr oder weniger alles verdanke, wo ich sage, ja, da bei der hatte ich Bock zu lernen, das hat Spaß gemacht. Ähm, der hat Geschichte unterrichtet und die hat mich immer zu irgendwelchen Projekten mitgenommen, es war großartig und ich habe selber drei Semester auf Lehramt studiert und da habe ich ich wollte studieren auf Lehramt, weil ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte und die Fächer waren mir egal. Da habe ich gedacht, welche Fächer nimmst du denn da? Und dann war klar, dass einfach Geschichte war. Nicht, weil ich Geschichte so total cool, krass, super bombastisch finde, sondern weil ich diese Lehrerin so toll war, fand. Und wenn ihr mal in eure Schullaufbahn ähm, zurückdenkt, dann werdet ihr genau das Gleiche merken. Da, wo ihr ein Beziehungsangebot von einem Lehrer erhalten habt, wo etwas schwingungsfähig war, wo es gute Vibrations gab, da bin ich mir ganz sicher, habt ihr exorbitant viel gelernt und habt was mitgenommen und da, wo nichts war, da war halt auch nichts und auch nichts im Kopf. Ein klassisches Beispiel bei mir noch, ich hatte Latein und ähm, die ersten, ich glaube anderthalb Jahre oder vielleicht waren es auch zwei, das weiß ich gar nicht mehr so genau, hatte ich einen total genialen Lateinlehrer. Der war einfach schon an sich als Typ, der war einfach krass und cool und knorke und ich stand dann eins bis zwei. Und dann kam ein Lehrerwechsel und ich bekam äh, die Lehrerin, die wir alle als Hornisse bezeichneten, weil die immer irgendwie so aussah mit ihrer überdimensionierten Brille und ihren Stöckelschuhen wie eine Hornisse. Und ähm, da war emotional schwingungsfähig äh, die Eiszeit angesagt. Äh, Schwups, war ich äh, lecker auf eine Fünf abgerutscht. Hab dann irgendwie mit Ach und Krach mein kleines Latinum geschafft. Also um was geht es, wenn wir... Kindern und Jugendlichen in Entwicklung verhelfen wollen. Es geht als allererstes um ein Beziehungsangebot. Etwas, was schwingungsfähig und tragfähig ist. Da geht es natürlich auch um Verlässlichkeit, um eine klare Botschaft von Werten. Und die müssen wir nicht mit dem Wund sagen, sondern vorleben. Ich merke das selber hier zu Hause. Ich kann natürlich meinen Kindern keine... Ordnung beibringen, wenn ich selber keine Ordnung halte, dann kann ich zwar sagen, du musst dein Zimmer aufräumen und jetzt räumen die Schuhe weg und dann gucken die mich nur fragend an, weil meine Schuhe im ganzen Wohnzimmer verteilt sind. Und wenn ich das nicht schaffe, das zu machen, dann brauche ich das gar nicht zu erwarten, dass meine Kinder das tun. Das Beziehungsangebot ist sozusagen das, was oben als erstes steht und dann kommt das, wie wir das transportieren. Und da geht es nicht darum, was wir sagen, sondern was wir tun. Das heißt, die Werte, die du deinen Kindern sagst oder den Kindern mit du arbeitest, denen du arbeitest, lebst du die auch? Ist es auch das, was du ausstrahlst mit deinem Sein? Ähm, man nennt es auch Ich-Standpunkt. Wissen die Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, was dein Ich-Standpunkt ist? Also wofür du stehst, was dir wichtig ist. Weil nur so kannst du eine Orientierung sein und die entsprechende Unterstützung zu geben. Ich habe das in der Schule, als ich den Vortrag gehalten habe, insgesamt das dicke B genannt. B für Bindung oder Beziehung. Und dann kommt die Begleitung, dass, dass die Aufgabe ist, in einer guten Art und Weise zu begleiten und zu sagen, ich bin an deiner Seite und ich gehe ein Stück des Weges mit dir. Aber nicht ich gehe voran oder ich nehme dich an die Hand und zerr dich hinter mir her, sondern ähm, auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die oft ganz schwer fällt. Das Dritte ist Begrenzung. Natürlich brauchen Kinder auch Begrenzung, die aber sehr leicht ist und leicht fällt, wenn es einen klaren Ich-Standpunkt gibt, Werte, die nicht nur gesagt, sondern auch gelebt werden. Und wenn ganz vorne an das Beziehungsangebot steht. Und wenn diese drei Punkte da sind, ein Beziehungsangebot, Begleitung und Begrenzung, dann findet Bildung statt. Und die sollte auch begleitend sein. Nicht, ähm, ja, Mutti macht die Hausaufgaben oder man gibt alles vor, ähm, sondern in einer Art und Weise, dass man dem anderen, den Kindern was zutraut. In der Wirtschaft gibt es das AIDA-Modell. Das ist das Modell, wo man sagt, damit erhöht man die Verkaufszahlen. Also das schafft Interesse beim Kunden. Aber letztendlich gilt das für uns alle, wenn wir etwas lernen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. AIDA, da steht das A für Aufmerksamkeit. Das heißt, es gilt erstmal darum, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und wenn ähm, ein Lehrer in den Klassenraum geht und nicht es schafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass er da ist und dass er beginnen möchte und vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf das Thema, dann wird der zweite Punkt, nämlich das Interesse an dem Thema, schon gar nicht stattfinden. Ich habe zum Beispiel meinen Vortrag in der Schule mit einem Witz angefangen. Die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da. Und mit dem Witz hatte ich gleichzeitig das Interesse geweckt, weil ich mit dem, diesem Witz signalisiert habe, man kann die Dinge von zwei Seiten betrachten. Ich kann den Witz hier jetzt leider nicht erzählen, weil dazu braucht es ein bisschen Mimik und Gestik, die in einem Podcast natürlich nicht rüberkommt. Aber auch da sind wir gefragt, wenn wir wirklich was von unseren Kindern wollen, dann ist es doch erstmal die Aufmerksamkeit hinzukriegen, dass Kinder aufmerksam sind und sagen, äh, was ist denn da los? Und dann das Interesse zu entwecken und zu, ähm, rauszukitzeln und sagen, wow, das ist interessant. Ich glaube, jetzt muss ich zuhören. Das, das, das klingt spannend. Da muss ich mal meine Lauschlappen aufstellen. Da muss ich mal dabei bleiben. Das D ist Englisch und kommt von Desire, das heißt Verlangen. Weil wenn ich die Aufmerksamkeit bekommen habe oder selber aufmerksam bin und das Interesse, dann kommt ja direkt das Nächste, das Verlangen. Oh, das ist interessant, davon will ich mehr hören, davon will ich was wissen, da will ich mitmachen. Und dann kommt A für AIDA die Aktion, dann sind Kinder auch bereit zu sagen, ja, jetzt trete ich in Aktion, jetzt rechne ich die Aufgabe, jetzt ähm, mache ich was anderes, jetzt räume ich mein Zimmer auf. Und ich finde es irgendwie lustig und spannend, dass man ein wirtschaftliches System auch genauso gut für Kinder äh, umsetzen kann, weil es den Kern trifft. Ja, Und den Kern davor ist, gerade bei Kindern, dass Bindung geht. Das heißt, das AIDA-Modell funktioniert am besten, wenn es dieses Beziehungsangebot gibt. Und da will ich dich ermutigen, dich selber zu hinterfragen, bist du ein verlässliches Gegenüber? ist dein Beziehungsangebot da, wenn du mit deinen Kindern sprichst, egal ob du mit ihnen lebst oder arbeitest, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das sozusagen safe in sich zu haben, um die Bereitschaft überhaupt zum Lernen zu haben. Jetzt habe ich euch in 15 Minuten das gesagt, was ich in einer Schule in anderthalb Stunden gesagt habe, aber mir hat der Vortrag so viel Freude gemacht und bei dem Vorbereiten habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich so wichtig und zentral, dass ich das auch gerne mit dir hier im Podcast teilen möchte. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen von... Ähm ein Fall aus meiner Praxis, um einfach zu signalisieren, wie tiefgreifend dieses Beziehungsangebot wirkt. Bei mir in der Praxis ist eine Mutter mit zwei Kindern und der Ältere, beide Kinder sind heiß geliebt und ersehnte Wunschkinder. Aber durch besondere Umstände, der erste hatte einen schweren Start, weil er direkt in die Kinderklinik musste, weil es dachte, es gibt einen Herzfehler. Und es gab viele, viele, viele Schwierigkeiten für den Ersten. Ähm, bei dem Zweiten gab es das alles nicht. Und ähm, da gibt es ein anderes Band, ein anderes Band als Beziehungsangebot zwischen dem Erstgeborenen und dem Zweitgeborenen in dieser Familie. Und der Erstgeborene merkt das. Das ist nicht, dass die Mutter weniger Zeit, weniger Aufmerksamkeit für diesen Erstgeborenen hat. Aber er braucht immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Weil er merkt, zwischen der Mama und dem zweiten gibt es eine, eine andere Qualität an Beziehungsangebot. Und wir arbeiten jetzt daran, dass zu dem Erstgeborenen die gleiche Qualität möglich ist, weil ich mir ganz sicher bin, dass dieses nach Aufmerksamkeit Suchen und Heischen und die Lernerfolge dieses Sohnes exorbitant in die Höhe schnell, wenn die Mutter es schafft, das gleiche Beziehungsangebot an beide Kinder gleichmäßig zu geben. Ich werde davon berichten in einem der nächsten Podcast-Folgen, wenn wir schon ein bisschen weiter gearbeitet haben, weil das das Grundlegende ist. Selber bei mir, bei meinen Jungs habe ich das auch gemerkt. Ich liebe beide gleich und von Herzen. Auch wenn der eine nicht aus meinem Bauch geschlüpft ist, sage ich dazu immer. Und trotzdem merke ich, dass durch die Auffälligkeiten, die mein Kurze hatte, ich oft ein bisschen gehemmt war, was das Beziehungsangebot angeht. Und erst eine wirklich klare Entscheidung meinerseits und Arbeiten meinerseits daran zu sagen, ich gebe ihm das gleiche Beziehungsangebot, das gleiche Band der Liebe wie den Großen spürbar in allen kleinen und großen Sequenzen, haben wir hier wirklich Entwicklungssprünge gehabt und haben sie noch und in diesem Sinne will ich ermutigen, dran zu bleiben, sich selber auszuprobieren, sich selber zu hinterfragen und immer wieder neue Wege zu suchen, weil es geht ja letztendlich um unsere Kinder und um unser inneres Kind, was, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle sich auch gerne noch ein bisschen weiterentwickeln würde. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wie gesagt, wenn es ein Team gibt, was Unterstützung braucht, ich komme gerne für Impulsgeber sein, da sein. Und wenn du gerne irgendwo hinkommen möchtest, bist du herzlich eingeladen auf die Masterclass of Happiness. Dort gibt es Impulse von mir und du kannst nochmal vielleicht für dich gucken, wo ist deine Baustelle und ganz konkret Schritte gehen in ein freudvolleres Leben und Vielleicht etwas, was dir bewusst geworden ist, gezielt anzugehen. Ich will damit gar nicht sagen, dass du kein freudvolleres Leben, volles Leben hast. Aber besser geht immer. Oder wie war das? Okay, alle, die den Podcast hören, bekommen einen Rabattgutschein für die Masterclass of Happiness. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also, bis dann.